0: In the hey und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
1: Wenn wir Queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf Queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu nun. Viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem Queeren True Crime Podcast. Auch Heten dürfen zuhören.
0: Reiß dich zusammen, Tobias. Ein recht herzliches Willkommen zur 26. Folge Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Mein Name ist René. Und wie immer heiße ich euch nicht alleine willkommen. Der Tobias ist auch wieder da. Hallo, Tobias. Ja, moin. Wie geht's dir? Äh, wieso sollte ich mich zusammenreißen? Weil du dich gerade so gesammelt hast, bevor wir angefangen haben und schon wieder ja. gegrinst hast. Und ich dachte, nein, Tobias, nicht jetzt.
1: Sorry. Sorry, Start Nummer 3 heute gefühlt, nee, ist der erste, deswegen lassen wir das jetzt auch drin. Das lassen wir ähm. drin, es ist
0: spät, wir hatten harte Tage hinter uns, es ist spät und deswegen bleibt bis jetzt auch drin.
1: Ja, die ungeschnittene Wahrheit. Mhm. Ja, mir geht's gut soweit, ähm, ich kann nicht klagen. Und dir?
0: Ich wollte gerade sagen, ja, danke Tobias, mir geht's auch gut. Nein, mir geht's auch sehr, sehr gut, ich bin ein bisschen übermüdet, ein bisschen kaputt von der Arbeit, aber das ist Okay. Äh, ich möchte an dieser Stelle einmal ganz kurz Danke sagen für das äh, Feedback zur letzten Folge. Ähm, das Thema ist ja ziemlich aktuell und es scheint euch auch sehr zu interessieren. Also zumindest war das Feedback recht gut. Äh, die Folge haben sehr viele Leute sich angehört und ähm, das Thema ist sehr, wie soll ich sagen? Präsent. Präsent und sensibel. Ähm, genau, und äh, das hatte ich in der letzten Folge auch schon angekündigt. Äh, und hier nochmal der Hinweis, es wird dazu nochmal was geben. Ähm, aber abwarten in Zukunft, nicht jetzt, <lacht> nicht, nicht in der heutigen Folge. René, nee, ich warte. Du wartest. Hallo <lacht> prü thema mm, Ja, ich hatte
1: vorhin vorgeschlagen, ähm, mhm. das kam mir heute so unter die Nase in den Medien, äh, die Änderung der Kapitänsbinde mhm. des DFBs mhm. bei der WM
0: in Katar. Wir müssen Fußball. genau, kurzer Zug, genau, erklären. Weil, Biers, du musst das schon erklären, wir haben schwule Zuhörer. Also es geht um Fußball, das, ist das Ding mit diesem Ball und dem Tor und diesen ziemlich hübschen Männern meistens auf zwei dem Feld. Zweimal Genau, genau. <lacht> ähm, nee, und da ist, wann ist die WM? In zwei Monaten? In zwei Monaten startet die. Genau, und ja. es ist ja auch durchaus ein sehr kontroverses Thema, dass die in Katar stattfindet, weil... Naja, also erstmal ist das ja
1: alles sehr korrupt und es ist ja nachgewiesen, dass die WM von Katar erkauft wurde. Also das war gar keine faire Auslosung. Normalerweise werden die WM-Länder immer ausgelost. Ähm, Genau, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Dann geht es ja erstmal los Katar ist Ein sehr heißes Land, dementsprechend wurde die WM jetzt von Sommer in den Winter verschoben, also für uns Winter, mhm. damit es dort nicht ganz so warm ist. Aber es ist da immer noch so warm, dass dann die ganzen Stadien klimatisiert werden müssen, mhm. äh, damit da überhaupt Fußball gespielt werden kann. Und ich und das habe in einer
0: Zeit, in der das Thema Umwelt äh, aktueller ist denn je. Eben, also so eine dumme Idee muss man erstmal kommen. Ja,
1: warte, warte, und ich habe auch gelesen, ich weiß jetzt zwar nicht, was dran ist, ähm, aber ich habe die Schlagzeile. Sch- Schlagzeile gelesen, dass sogar an den Stränden Klimaanlagen aufgestellt werden sollten, damit die Touristen da nicht äh, zu sehr rumbrutzeln. Genau, aber viel, viel größer ist halt auch einfach... die Menschenrechtsverletzungen in diesem Land.
0: Generell, aber vor allem auch, was LGBT-Leute betrifft.
1: Korrekt. Also davon abgesehen, einmal kurz die ganzen ähm, Gastarbeiter, WanderarbeiterInnen, die da für die WM eingesetzt wurden, um die ganzen Stadien, Flughäfen, die ganze Infrastruktur zu bauen.
0: Meinst du jetzt die, die überlebt haben oder die, die gestorben sind während ihrer Arbeit?
1: Mhm. Ja, Mhm. es sind, ähm, ich muss noch mal kurz schnell nachgucken, waren es jetzt 3.600 oder 6.300, nee, 6.500 Menschen haben da Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die Zahl ist. Das war jetzt das Aktuellste, was ich gesagt habe. Also wahrscheinlich aufgrund der
0: Arbeitsumstände, ihr Leben während der Arbeit an diesem Stadion oder so? 21.09. Okay, Okay, recht aktuell. 6.500 Leute.
1: Und gemessen an den Toren der WM in Russland äh, wären das... ähm, An den Toren der WM? Genau, also Ah, in der WM in Russland wurden halt äh, 169 Tore geschossen. Mhm. Und wenn das jetzt wiederholt werden sollte, wären das pro Tor 39 Menschenleben. Mhm wurden für jedes Tor dann dementsprechend gebaut. ich, ich habe das richtig
0: verstanden, dass diese Menschen sind, haben ihr Leben lassen müssen aufgrund der Arbeitsumstände <lacht> beim Bau von zum Beispiel dem Stadion.
1: Genau. Hm. Unter anderem Stadion, also da wurde halt viel aufgebaut. Klar, für Katars ist halt ein riesen, eine riesen Werbung. Hm. Die haben da halt äh, aber Milliarden reingesteckt, um die Stadien zu bauen, die Infrastruktur, neue Flughäfen, Hotels wurden gebaut. Ähm, genau, und unter diesen Arbeitsumständen, durch Unfälle und... Ähm, Mangel der Arbeitssicherheit, ähm,
0: ja, und all diese Sachen, ja, dann sterben die Leute Ey, dann. das muss man sich mal klar machen. Im Grunde, jetzt ich als jemand, als der keine Ahnung davon hat, ich habe mich nee. da nicht reingelesen, ne? aber was ich so höre und was ich gehört habe und gelesen habe und auch jetzt gehört habe, spricht eigentlich... Extrem viel dagegen. Also, mal abgesehen davon, dass die, dass die machen, was sie wollen, was Menschenrechte betrifft. Dass sie uns queere Menschen behandeln wie Scheiße. Dass, dass das umwelttechnisch einfach der komplette, der komplette Reinfall ist. Dass das wettertechnisch für die, für die da auf dem Feld Spielenden einfach der komplette Albtraum ist. Alles spricht dagegen. Was das einzige, was dafür spricht, ist, die haben Geld. Die haben gut Geld bezahlt dafür, dass, dass, dass die WM da stattfindet.
1: Ja, aber das geht ja nicht der Öffentlichkeit. äh, zugute. Das ist ja, das sind ja die ganzen Fußballverbände und sonst was, die sich das Geld in die Tasche stecken. Ist halt die größte korrupte ähm, Kacke da. Ähm, Davon abgesehen ist das eh nur Geldschiebereit so. Meine Meinung zu Fußball ist hier eigentlich äh, auch nicht relevant. Ähm, Ich glaube, sind beide keine Fußballfans. Oh, ich habe ein
0: sehr schwieriges Verhältnis zum Thema Fußball. Also ich gucke mir die Jungs sehr gerne an. Nur Bälle, aber ohne Füße. Mhm, genau. Aber also ich habe den Hype um Fußball noch nie verstanden. Nee. Noch nie. Nee, also Ey, WM- Leute, es geht um zwei beschissene Mannschaften, die im Ball hinterher rennen. Entschuldige mal. Also es geht hier nicht um, um Leben und Tod.
1: Das Ding ist, für mich hat das halt auch nichts mehr mit Sport zu tun. Es nee. ist einfach nur Geldschieberei. Nee. Wie auch immer. Bei Cut. den meisten. Also wir können
0: jetzt nicht über einen Tisch so, aber bei dem... Nee, die, Tisch, großen, die
1: großen Fußballverbände, das ist doch alles nur noch Geld. Ja, nee, ich meine
0: jetzt bei den, bei den Fans und so, die da sind. Das ist Nicht nicht alle sind hardcore und extrem. Ach und so, so,
1: nein, nein, ja, nein, nein. Das, nein, das, ich, das genau. nicht. Äh, Fan soll, Jeder soll Fan von dem sein, wovon er ist. Ja. Aber, ja, genau. Und Katar hat halt jetzt auch nicht so die besten Rechte für LGBTQ+. Ähm, Gar keine. <lacht> Menschen. Mhm. Ähm, ja, aber das wurde jetzt ja auch in den letzten Monaten immer wieder kritisiert. Ne? Ich meine, es gibt ja auch ähm, queere Fußballfans. So, mm. Die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung und sollen ja auch zur WM fahren. Nur, das wird halt unter anderem auch von Amnesty International ja, ähm, haben nicht, die nicht so befürwortet. Haben die
0: nicht irgendwas publiziert von wegen, man soll sich da nicht dann so verhalten. Ja, ja, genau. genau. Man soll sich dann bloß nicht homosexuell verhalten. Genau,
1: da gab es, glaube ich, sogar irgendwie so eine Anleitung. So ein Ratgeber quasi. Wie man für queere Menschen in ja, Katar, verhaltet m- euch bitte nicht queer. So, und das finde ich halt schon sehr fragwürdig, gerade wenn, ähm, wenn so ein Land eine Weltmeisterschaft. Mhm. Ne? Klar, Katar sagt dann auch ähm, entgegen dieser ganzen ähm, Medienberichte, die sich da halt sehr kritisch aussprechen, ähm, was deren Menschenrechte angeht, Nein, bei uns ist jeder willkommen. Blödsinn. So Klar, die da oben, die wollen halt, dass die Leute kommen, die wollen ja. das Imagepflege, ähm, aber wie die ganze Gesellschaft dort, die ja dann auch dadurch äh, geprägt ist, die ja da auch gedrillt ist, in äh, diese...
0: Kommt ganz halb Osteuropa sagt die Regierung ja, ihr seid willkommen. Oder sagen gar, es gibt bei uns gar ja. keine homosexuellen Menschen. Wenn du da hingehst und sagst, dass du schwul bist, wirst du mit einer Missgabe durchs Dorf gejagt. Ja. Also, sorry, aber wem wollt ihr das erzählen? Ihr seid ja. bei uns willkommen, das ist ja. alles Propaganda.
1: Klar, das Wort übrigens. Ist ich sag mal Pinkwashing. Ja. In dem Fall, generell, also Washing ohne Ende, die versuchen sie auf allen Ebenen, ähm, um sich dann da halt einfach ja gut darzustellen.
0: Mhm. Ja, aber ja, wenn w- wir schon beim Thema Katar sind, beim Fußball sind und beim deutschen Fußball sind. Wie wir
1: da eigentlich drauf kamen, oder <lacht> was mir da eigentlich jetzt äh, Ich komme jetzt auf den Punkt. Ähm, ja. Nee, es ging um die, genau, um die Kapitänsbinde. Und zwar ist die jetzt irgendwie geändert worden. Wieso lachst du? Es heißt Kapitänsbinde.
0: Hast du nicht Kapitänsbinde gesagt?
1: Nein, habe ich nicht. Okay. Kapitänsbinde. Lassen
0: wir drin. Binde. Lassen wir alles drin.
1: Ich dachte jetzt schon, du lachst über Binde. Nein, nein, nein. Die Kapitänsbinde. So. Genau, die ja eigentlich normalerweise Manuel Neuer trägt. Ja. Und das ist eigentlich die, eine Regenbogen.
0: Zumindest ist es das seit ein paar Jahren. Also das war ich nicht immer aber bin ein genau. genau
1: einfach nur für gegen diskriminierung das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit mit pride zu tun sondern einfach gegen diskriminierung genau. für also die,
0: vielfalt die, die Gegenbogenflagge quasi symbolisch für gegen diskriminierung gegen alle genau für
1: so. vielfalt so die wurde jetzt aber irgendwie ausgetauscht und meiner Meinung nach so ein bisschen verwaschen. Passend
0: zur WM in Katar Genau. hat man sich gedacht, ja, nee, wir haben uns da ja was anderes überlegt, was mhm. aber auch total das widerspiegelt, was wir, das, Die was wir auch mit der Regenbogenbinde sagen wollen.
1: für Akzeptanz mhm. und für Vielfalt gegen Diskriminierung ja. stehen soll. Ich, ich,
0: ich kann sie dir mal beschreiben. Ja, ja schreiben sie unseren Zuhörenden beschreiben. Also, <lacht> wir haben eine, stellt euch, vor, stellt, stellt euch ein Schweißband vor. So, dass man so an Eine Binde. Arbeitet. Genau. <lacht> und dieses Weiß. <lacht> Und in der Mitte ist ein Herz und in diesem Herz sind Farben zu sehen, nämlich blau, gelb, pink, grün, schwarz, rot. Und ähm, rechts und links neben dem Herz steht quasi One Love. So. Das ist die, die Kapitänsbinde, die aktuelle Kapitänsbinde. Und ich habe das gesehen und dachte so, hä? Also ich verstehe die Farbgebung nicht, sie haben sich was dabei gedacht und was sie sich dabei gedacht haben, erzähle ich gleich. Aber es hat sich mir nicht direkt erschlossen, anders als wenn ich zum Beispiel die Regenbogenflagge gesehen hätte, dann wüsste ich direkt, was gemeint ist. So, das ist jetzt bei der nicht der Fall. Aber ich kann ja mal sagen, wofür die Farben stehen. Also, rot, schwarz und grün finden sich in der panafrikanischen Flagge. Okay, Hm. ne? Kann ich ich nachvollziehen. Pink, gelb und blau symbolisieren in der LGBTQ-Szene neben den Regenbogenfarben, erstmal das, hä, ebenfalls verwendete ähm, pansexuelle Flagge, queer und männer. Was ist mit den Nesten? Wo sind die schon wieder? Also, was Unsichtbar. Das <lacht> ist ja auch eine Männer-WM, ne? <lacht> aber auch, erstmal, auch, erstmal wieso, wieso symbolisiert pink, gelb und blau die LGBTQ-Szene und die Regenbogenfarben? Das hat nichts damit zu tun, ich verstehe es nicht. Dann pansexuelle Flagge, ja, verstehe ich. Queere und Männer. Aber da fehlen so viele. Erstens das und zweitens, ja gut, mhm. aber wenn ihr d- dieses Vielfalt-Ding machen wollt, und, und für LGBTQI-Plus steht, dann belast es doch bei der Regenbogenflagge. Hm. verstehe ich nicht. Man muss aber auch dazu sagen,
1: diese, diese <kühnt> Binde, die ja auf dem um den Oberarm getragen wird, ist jetzt halt fast nur weiß mit zwei schwarzen Blöcken, One Love und genau. dann in der
0: Mitte dieses Herz. Dieses Herz mit sehr vielen Farben, die nichts mit der Regenbogenflagge zu tun haben. Ja, und
1: ist halt auch sehr,
0: also um einiges unscheinbar. Genau, her. genau. Und aber man muss auch dazu sagen, dass dass die von von ganz vielen Ländern getragen wird. Also, es soll irgendwie England sein. Ja, die wollen da
1: einsteigen. Viele aber auch, die gar nicht, die wollen es jetzt generell tragen bei den Spielen, nicht nur jetzt zur WM. Viele Länder auch, die gar nicht zur WM zugelassen sind. Das soll jetzt hier wohl so in den europäischen, queer-freundlichen. Ähm, Ländern dann wohl. Genau,
0: um so länderübergreifend ja. quasi zu sagen, hey, wir, haben, ne, wir sind offen für alle ja. und die, diese, diese, diese Binde wird dann jeder verstehen. Und ich auch so dachte, ja, aber die Regenbogenflagge kennt auch jeder. Das mhm. ist auch nochmal kein Grund, sie zu ändern. Ich verstehe aber es Aber ist nicht. Pink drin. Da ist Pink drin, ja. <lacht> ja, ja, stimmt. Da ist doch ganz klar, dass es einfach darum geht, dass sie die Regenbogenflagge nicht zeigen wollen, aus Angst.
1: Ja, die Befürchtung habe ich auch. Was heißt aus Angst? Ähm, ich finde ja vom DFB unter diesen ganzen Umständen eigentlich ein Zeichen zu setzen, so Alter, wir scheißen nicht auf Menschenrechte, wir nehmen an dieser Ey, bescheuerten WM nicht teil.
0: Gerade jetzt, das wäre jetzt so wichtig. So, so.
1: weil ganz ehrlich, ähm, nee, habe ich und absolut noch mal, kein es fehlen Verständnis für. Und einfach wahnsinnig
0: viele Leute. Also ne, ihr könnt mit den Farben, wenn ihr da XY mit repräsentiert und dann auch noch die Eier habt zu sagen, ja also äh, Queere und Männer. Das, hä? Mhm. Ja, LGBTQI+, plus, da fehlen so ein paar Leute. Also damit ja. ist queer nicht, nicht, das reicht nicht. so
1: ja, Ich finde das alles sehr, sehr, sehr fragwürdig. Überhaupt generell. Also ich empfehle jedem, diese WM zu boykottieren.
0: Ja, es ist fragwürdig und es ist einfach wahnsinnig schade. Also ja. abgesehen davon, dass das ganze Katar-Ding komplett für ein Eimer ist. So, darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Dass, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Aber dass dieses Armbinde-Ding ist diskussionswürdig. Und ich würde da gerne mal sagen, ähm, Entschuldigung, Sechs nee. Ja, so geht es nicht. Also, nee, ihr habt da irgendwas nicht verstanden. Ne, absolut mhm. nicht. Nee. Ja,
1: schade drum. Aber kann das vielleicht sein, dass ähm, Regenbogenfarben ja generell in diesen Ländern, ich meine, ich habe es, glaube ich, auch in irgendeinem asiatischen Land letztens gesehen, ähm, verboten sind. Echt? Weil, ja, da wurden sogar ganze Razzien. Ähm, durchgeführt, um Spielzeug, mhm. was in Regenbogenfarben Regenbogen- dargestellt wurde. Aufgrund
0: von, von Bezug zu Homo? Ja,
1: ah. weil das ja queer machen könnte.
0: Ah ja, 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 mhm. ja war bei mir ja auch so. Mhm. Ja, also ich hatte damals auch so ein Malbuch mit Regenbogen drin und ich habe gerade den letzten Regenbogen Regenbogenlieder ausgemalt. Schwul. Ja. Hätte mal das ist weggelegt, Papa. Das
1: war, glaube ich, bei Pink,
0: ne? Ja, oder bei Pink, genau. Ja. Du, kann gut ja. sein, aber dann also, kann ich mir in Katar nicht vorstellen, dass das der Grund ist, weil dann hätte man ja irgendwie als, als Fußballmachende Menschen sagen können: Ja, müssen wir machen, weil es ist verboten. Wir, müssen die, wir, wir wollen unbedingt ein Zeichen setzen, aber wir können Regenmoder nicht machen, weil es ist verboten in Katar. Wie gesagt. Dann hätten sie bestimmt das bekommen. die
1: Nicht-Teilnahme wäre, glaube ich, das ähm, einzig sinnvolle und äh, faire Zeichen, was man da setzen kann.
0: Ja, ja, ja. ja. Und ich wollte gerne noch ein, ein anderes Thema ganz, ganz kurz nur anschneiden, weil das die letzte Woche ähm, aktuell war oder aktuell ist. Ähm, es fand der Europride statt in Serbien. Uh, Europide ist eine Veranstaltung, die so ein bisschen wie der CSD ist, beziehungsweise, ähm, das, also Europide findet immer in einer, eine, in einer Stadt statt, <lacht> logischerweise. <lacht> ähm, und dann ist das immer so, mit, mit ganz vielen Wochen gibt es dann Live-Musik und es gibt Sportveranstaltungen und Menschenrechtsveranstaltungen und äh, äh, Konferenzen und Festivals und bla bla, bla. Und das äh, war dieses Jahr auch und das war in Serbien und das fand unter sehr, sehr großen, enormen Protesten statt, äh, beziehungsweise ist sogar erst verboten worden von der Regierung, und da hat man sich aber gesagt, also äh, queere Menschen in Serbien und äh, drumherum in Europa haben sich gesagt, nee, machen, lassen wir nicht mit uns machen und sie haben es äh, trotzdem gemacht. Und das fand jetzt statt und das äh, konnte auch gemacht werden, aber die Proteste waren sehr, sehr heftig. Also äh, die, die Parade sozusagen vom Europride Pride war ja, im Grunde, muss man sagen, umzingelt von, von Nationalisten, von Hooligans, von, von extrem gläubigen von orthodoxen Menschen, die irgendwelche religiösen Parolen gebrüllt haben, Kreuze entgegengehalten haben und hast du nicht gesehen. Äh, ja, danke dafür.
1: Dass die religiösen.
0: Hm, wollte ich nur mal noch angeschnitten haben, weil es eben auch stattfand. Ja, danke für nichts. Ist dein Rant jetzt over? Wie immer. Wie immer. <lacht> ja. <lacht> Kennen wir doch. Tobias, mhm. in welchem Land befinden wir uns heute?
1: Ach, in Norwegen. In
0: Norwegen. Wir sprechen heute über Norwegen. Möchtest
1: du mal loslegen? Ja, können wir machen, ne? Mach
0: mal.
1: Passend zu unseren heutigen Fällen, die beide aus Norwegen stammen, äh, welcher ein Zufall, haben wir uns abgesprochen. Nein. (lacht) Deiner ist auch aus Norwegen. Hm. (lacht) Naja, passend zu diesen beiden Fällen möchte ich ein wenig auf die aktuelle Situation in dem Land für vor allem queere Menschen eingehen. Nehmen wir zuerst einmal das Ranking der Rainbow Map Europe aus 2022. Sag was? dir die was. Meinst
0: du die, die ich zufällig hier gerade vor mir liegen habe, Tobias? Sag dir die <lacht> was. Kanntest du die vorher? Äh, nee, die kannte ich nicht. Nee, kannte ich nicht. Punkt. Okay. Ja. Dann würde ich da jetzt aber immer ein bisschen drauf eingehen. Was soll ich mal beschreiben, ähm, was ich da sehe?
1: Ja, kannst du ja? schon mal machen. Ja.
0: Also Tobias hat mir hier rein zufällig eine, eine Karte hingelegt, <lacht> auf der ich Europa sehe. Ähm, in verschiedene Farben unterteilt. Also jedes Land hat quasi eine Farbe, aber nicht so im Regenbogenstil, sondern von Rot bis Grün. Also wir haben Rot, wir haben Gelb, Orange, also doch ein bisschen Regenbogen hin, nur das Blau und Lila fehlt. Und die haben deshalb diese Farben, um deutlich zu machen, wo quasi Human Rights, also Menschenrechte akzeptiert und respektiert sind und wo nicht. So. Und da sind einige Länder in Grün, da ist das der Fall oder da ist das sehr der Fall oder eher der Fall. Und dann gibt es so Gelb, wo das so hm, ausbaufähig ist und dann Rot, Orange, wo das so gar nicht der Fall ist.
1: Hm, genau, genau. wie du ja schon richtig gesagt hast, dieses Ranking ordnet halt alle europäischen Länder anhand eines Rankings, je nachdem wie queerfreundlich oder queerfeindlich sie sind. Und das wird in verschiedenen, meist rechtlichen Kategorien analysiert und bewertet. Bei diesen Kategorien handelt es sich zum Beispiel um Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung, Familie, Hasskriminalität, gesetzliche Anerkennung des Geschlechts oder der Raum in der öffentlichen Gesellschaft. Diese Kategorien sind in weitere Unterkategorien geteilt und werden positiv oder negativ für jedes Land dann halt einmal bewertet. Je mehr positive Punkte, desto höher das Ranking. Das beste Land hat 2020 zum Beispiel ein Ranking von 92% erreicht, das schlechteste ein Ranking von 2%. Platz 1 zum Beispiel überrascht mich, wenn man sich die Nachbarländer anschaut. Malta belegt mit 92% Platz 1 wohingegen das direkte Nachbarland Italien lediglich 25% erreicht. Ähm, kulturell sind die beiden Länder ja sehr ähnlich, mit dem stark verwurzelten katholischen Glauben und der Besinnung auf die Familie. Aber eventuell haben sich die Malteser etwas von der britischen Political Correctness aus der Kolonialzeit bewahrt. Großbritannien belegt nämlich, belegt nämlich äh, Platz 10 mit 53%, genauso wie Deutschland unter anderem. Ähm, da hätte ich doch ein besseres Ranking erwartet. Ja, ne? Ich ja. habe bei,
0: hab bei Malta direkt einen Einwurf. Nämlich? Ähm, weil ich auch gerade so dachte, oh, das, ist, also, das hat mich auch überrascht. Aber ich mhm. dachte so, hm, ja, aber es ist halt auch super klein. Wie viele Einwohner haben die? Ich glaube, eine halbe Million. Ich meine, wenn die da irgendwie einen guten Tag haben und du fragst einmal rum, hey, habt ihr was gegen mhm. homo Und die haben alle einen guten Tag und sagen, nö, haben wir nicht. Mhm. Und am nächsten Tag denken sie aber so, ja, doch, eigentlich schon.
1: Aber bei dem bei dem Ranking werden auch teilweise längere Zeitperioden zum Beispiel berücht- mhm. berücksichtigt. Mhm. Okay, ja, ich möchte nur eingeworfen haben, dass es
0: halt super, super klein ist und dass da nur eine halbe Million Menschen leben. Das aber vielleicht es, auch damit irgendwas zu Es tun. gibt aber
1: auch andere kleine Länder, ne? Zum okay. Beispiel San Marino, die haben halt ein super schlechtes Ranking. Okay. Und bei Malta fand ich es halt gerade so mit diesem sch- sehr schlechten Italien, meiner Meinung nach, ja. fand ich halt schon sehr auffällig. Vor allen Dingen, weil die halt mit 92 Prozent Wahnsinnigen Abstand zum zweiten Platz haben.
0: Und ich finde auch Deutschland mit 53% hat auch echt mm. nickrig. Und wir reden hier von Human Rights, also mm. nicht jetzt speziell LGBT-Rechte. Doch, doch,
1: doch, das ist die Rainbow Map. Da geht es ah, wirklich nur, da geht's nur um lgbt LGBTs, Plus. Genau.
0: Okay, das finde ich trotzdem 53%, Prozent echt jämmerlich. Hm. Ja, ja.
1: Aber. Absolut, absolut. Ähm, den letzten Platz belegt dann zum Beispiel, ähm, den letzten von 49 belegt dann Aserbaidschan mit 2%. Und Türkei. Ja.
0: I'm not surprised, actually.
1: Ja. Äh, ohne jetzt da drauf zu gucken, was meinst du denn, welchen Platz bzw. wie viel
0: Prozent Norwegen erreicht? Das habe ich schon gesehen. Oh, Ach, nee. <lacht> habe ich natürlich zuerst drauf geguckt, weil ich ja dachte, wir machen heute, wir sprechen über Norwegen. Naja,
1: <lacht> Lieben. Aber Norwegen liegt auf Platz 4 mit 68 Prozent, auf mit Schweden und Luxemburg. Besser sind halt wirklich nur noch Malta mit 92, Belgien mit 72 und Dänemark mit 74%. Ja, wäre tatsächlich
0: auch etwas gewesen, also hätte man mich gefragt, was sind die queer freundlichsten Länder in, in Europa, wären es das auch die gewesen, die mir eingefallen wären. Ja, ja also da finde ich jetzt nicht überraschend. Nee, absolut. Nicht wirklich. Obwohl
1: halt Malta, vor allen Dingen dann wenn du überlegst 92 ja, gut, genau. und der nächste ist dann erst Dänemark mit 74. Genau,
0: deswegen Malta in Klammern, aber der Rest hätte halt also überrascht mich nicht. nicht, wirklich. Genau. Wobei Niederlande überrascht mich ein bisschen mit nur 56%, mm, wie ja. ich hier lese. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, was
1: genau bedeutet das halt nun für die Stellung von LGBTQI-Plus-Menschen in Norwegen? Da würde ich jetzt ein bisschen mehr ins Detail gehen. Mhm. Ähm, Wie die nordischen Nachbarn hebt Norwegen natürlich hervor, äh, dass ein Großteil der Bevölkerung liberal zur Sexualität und zur Geschlechtsidentität eingestellt ist. Ähm, Das haben sie auch groß auf ihrer Website propagiert. Ebenso gehört Norwegen zu den ersten Ländern, die Gesetze zur Nichtdiskriminierung von Schwulen und Lesben eingeführt haben. Auch Lesben, diesmal nicht unsichtbar. Ähm, Diese sollen die ungleiche Behandlung natürlich von Personen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verbieten. Aber starten wir mal von Anfang an. 1972 wurden homosexuelle Handlungen entkriminalisiert. Da gab es dann ja irgendwann auch mal die Welle, dass dann Land für Land, gerade in Europa, dem gefolgt ist. Das Schutzalter liegt bei 16 Jahren, also Mhm. dem Heterosexueller gleichgestellt. Seit 1979 dürfen schwule Männer zum Militär. Seit 1993 werden gleichgeschlechtliche Paare anerkannt. Seit 2002 dürfen gleichgeschlechtliche Partner das Kind des Partners adoptieren. Also wenn wir heiraten, du hast ein Kind... Dürfte ich dann, ach nee, heiraten dürften wir noch nicht, <lacht> <lacht> mhm. aber ähm, ich dürfte dein Kinder adoptieren.
0: Aber war nicht nur war nicht wegen sogar 1993 mit bezüglich Lebenspartnerschaft dass das zweite Land überhaupt nach Dänemark, wo das möglich war? Das kann sein. Ich meine, das ist irgendwie gelesen so. haben.
1: Hm? Das kann sein. Also
0: erst war das in Dänemark der Fall, dass man eingetragene Lebenspartnerschaften haben durfte und dass es dafür dann auch eigene Rechte gab hm. für eingetragene Lebenspartnerschaft Und dass Norwegen tatsächlich das zweite Land war in Europa.
1: Das kann hm. sehr gut sein. Ähm, Seit 2009 dürfen gleichgeschlechtliche Paare adoptieren. Und Lesben haben Zugang Zugang zu In-vitro-Fertilization, also ähm, künstliche Befruchtung. Ähm, Da bekommen sie halt Hilfe und Unterstützung. Ebenfalls seit 2009 ist die standesamtliche Hochzeit zugelassen. Seit 2016 ist es legal erlaubt, das Geschlecht zu ändern. Und seit 2017 dürfen Männer, die Sex mit Männern haben. Aber... Nach einjähriger Abstinenz auch Blutspenden.
0: Mhm. Ich finde dieses, ja gut, ist, ja. wie, ist, da, da ist mhm. ja die Lage überall beschissen. Mhm, genau. Also weil, also erstmal, dass ich dann dahin gehe und dann quasi angehen muss, homosexuell oder nicht, so und dass man dann danach festmacht, ja nee, also wenn du schwul bist, dann geht das jetzt nicht, weil du könntest ja irgendwie, ne? Geht nicht.
1: Was könntest du dann,
0: Alle möglichen Krankheiten haben. (lacht) Und dann aber auch auch zu sagen, nach irgendwie einjähriger Abstinenz, ja, wie willst du mir das denn nachweisen? Ja, Ja,
1: ja, das das ist es ja. Ja. Aber naja, wenigstens etwas. Vielleicht sind sie deswegen nicht bei 100%. Mhm. Ich meine, solche Punkte spielen da ja auch halt viel mit rein. Naja, also das klingt ja bis dahin dann auch alles sehr gut und fortschrittlich. ähm, Daher auch ein finde ich dann doch recht hohes Ranking. Sie sind ja schon sehr, sehr grün im Vergleich zu den anderen mit Platz 4. Besonders beeindruckend finde ich das Thema der Öffnung der Ehe. Denn hier spielt sogar die Kirche, finde ich, eine sehr interessante Rolle. Und wie ihr ja alle wisst, kommt die Kirche in unserem Podcast nie wirklich gut weg.
0: Übrigens heute auch schon wieder
1: nicht. (lacht) Ja, deswegen habe ich das gerade vorhin noch mal so ein bisschen betont. Aber ich sag mal so, mit Blick nach Norwegen äh, bekomme ich da vielleicht ein kleines... (lacht) Äh, Hauch an Hoffnung, denn äh, am 1. Januar 2009 trat halt das Gesetz zur Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare in Kraft, wobei es auch den Kirchen erlaubt war, gleichgeschlechtliche Hochzeiten durchzuführen. Sie jedoch nicht dazu verpflichtet waren. Ich möchte ja
0: schon mal ganz kurz antiesen, dass es in meinem Fall unter anderem um Brandstiftung massenhaft an Kirchen geht in Norwegen. <lacht> okay. Gut. Dann, dann da haben wir in so einer, uns aber nicht in so einer abgesprochen. Statistik mit, mit, mit kirchenfreundlichen Podcasts sind wir aber ganz mhm. unten dabei. Oh <lacht>
1: nicht, dass wir in der nächsten, gibt es da so bestimmt so Bibelzeitschriften. Ja, ja, wo ja. Dann auch so eine Karte ist. <lacht> so
0: Podcasts in Ländern und bei uns ist rot. Ja, ja. So, Satan der Podcast. Mhm. Mit übrigens, ich möchte einmal ganz kurz, ich finde Finnland ganz erstaunlich auf dieser Karte. Weil Finnland so zwischen, also erstmal zwischen Norwegen und, und Schweden natürlich, mhm. ne? mit den höchsten Wertungen. Und daneben rechts daneben Russland, so als oh, vorletzte oder vorvorletzte ja. Wertung. Und dazwischen ist so Finnland so, ja, ja. aber kommt trotzdem gut weg mit 60%. Prozent ja. ja Immer noch besser als Deutschland.
1: Genau. Auf jeden Fall durften jetzt auch Kirchen gleichgeschlechtliche Hochzeiten durchführen, waren aber nicht dazu verpflichtet. Also sie konnten das halt auch ablehnen. Aber Im Januar 2017 entwickelte die norwegische Kirche eine Liturgie zur Trauung gleichgeschlechtlicher Paare. Also Priester dürfen zwar weiterhin Hochzeiten ablehnen, allerdings darf er zum Beispiel Paaren den Trauungsgottesdienst in einer bestimmten Kirche nicht verbieten. Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dürfte ich äh, mir die Kirche frei auswählen. Wenn der Priester aber keinen Bock auf mich hat, suche ich mir einen anderen Priester. Also für die Trauung. Mhm. <lacht> ähm, Nur dafür. Ähm, ja, das war jetzt mal wieder sehr kirchlich. <lacht> mhm. äh, zum Thema Liturgie. Für die, die es vielleicht nicht wissen, eine Liturgie beschreibt die Ordnung der religiösen Zeremonie, unter anderem ähm, ein christlicher Gottesdienst zum Beispiel. Ähm, also haben sie dann wahrscheinlich das Wort Mann durch Frau ersetzt oder das Wort Frau durch Mann ersetzt, sodass es eben gleichgeschlechtlich ja. ist. So Wir und diese... Was ich aber in diesem Zusammenhang auch noch sehr, sehr, sehr schön fand, war der Zuspruch in der Bevölkerung ist halt über ich sage jetzt mal so über das Jahrzehnt immens gewachsen. Unter anderem gab es äh, eine 2007 durchgeführte Meinungsumfrage durch das Synovate MMI, also eines der größten Marktforschungsunternehmen des Landes, bei der die norwegische Bevölkerung nach ihrer Meinung zur geschlechtsneutralen Ehe befragt wurde. Also 2007 war man dann noch ein bisschen vorsichtiger in der Formulierung. Auf jeden Fall ergab diese Umfrage, dass 61% der Norweger diese Ehe befürworten. Gut, jetzt kann man sagen, 61% ist etwas mehr als die Hälfte. Das ist jetzt nicht so geil. Aber im Jahr 2017 waren es ganze 80 Prozent, die die gleichgeschlechtliche Ehe befürworteten. Ich finde, das sind starke Zahlen und ein starkes Zeichen halt dieser wachsenden Akzeptanz.
0: Ja, ja, ja. sie liegen aber auch direkt neben Schweden. Und Schweden ist ja Vorreiter in ganz vielen Dingen. Daher Vorreiter? Sie, <lacht> von, hm, ach, Tobias. Ja, du hast gelächelt. Du <lacht> und hast gelächelt. Von daher müssen sie, glaube ich, auch, auch gut mithalten. Ähm, ich habe noch eine kleine Randnotiz, die ich mir notiert habe. Weil ja, Notiz, die du dir notiert Richtig, hast. weil wir sind ja auch im Bildungspodcast, ganz offensichtlich. Natürlich. Sind wir das. Ähm, ich würde nämlich gerne, ich, oder ich hätte gerne, dass ihr euch eine Person merkt, wenn es um LGBTQI-Plus-Rechte in Norwegen geht, nämlich äh, Kim Friede. Kim Friede war eine, eine wichtige Figur in der Bewegung. Äh, sie ist im Mai 1935 in Bergen in Norwegen geboren und war eine LGBTQ- und Menschenrechtsaktivistin sowie Autorin. Und ähm, sie war von 1966 bis äh, 1970 Vorsitzende und von 1971 bis 1989 die Generalsekretärin der Organisation der Norwegische Verband von 1948. Ja, das heißt wirklich so. Und ähm, in ihrer Rolle in diesem Verband erkämpfte sie eben... ähm, ja, für, für LGBTQI-Plus-Rechte, für queere Rechte. Sie war es auch, die angestoßen hat mit dieser, mit dieser Organisation, dass dieser Paragraph 213, ne, dieser, der gleichgeschlechtliche hm. Handlungen verbietet, dass der entkriminalisiert wird. Das ist unter anderem ihr zu verdanken. Deshalb wichtiger Name, Kim Frihle. Merken.
1: Kim Frihle.
0: Mhm. Weiter im Text. Oder Frihle. Frihle. F-R-I-E-L-E. Okay. Wie viele, nur anders.
1: Hm. Gut, weiter. Zurück, zurück zu <lacht> mir. Zurück. <lacht> ähm, naja, also heute haben gleichgeschlechtliche Paare, also im Grunde ja, die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare, mhm. einschließlich kirchlicher Trauung, Adoption und der sogenannten assistierten Schwangerschaft, also dieses, diese künstliche Befruchtung. Das Land ähm, ist sehr stolz auf seine zahlreichen Politiker, auf die Promis aus Sport und Unterhaltung. Die natürlich ihre Homosexualität dort offen leben können und auch machen, anscheinend. Hm. Ähm, dieses Jahr 2022 jährt sich die Aufhebung des Homosexualitätsverbots zum 50. Mal.
0: Oh, stimmt. Ja. Mhm. Mhm.
1: Äh, das Jubiläum wird im ganzen Land mit dem sogenannten Queeren Kulturjahr gefeiert. Äh, dazu gehören laut norwegischer Webseite Veranstaltungen, Ausstellungen, Seminare, Debatten, Performances und mehr einige der größten Museen Norwegens wurden ebenfalls, oder beziehungsweise werden ebenfalls, ähm, eine Vielzahl von Events und Ausstellungen veranstalten. Das finde ich sehr interessant, gerade so zum 50-jährigen Jubiläum.
0: Klingt gut. Klingt nach einem Land, in dem man leben möchte. Ja, so ein bisschen,
1: ne? Mhm. Mhm. Aber auch Bars, Veranstaltungsorte und kulturelle Events mit Fokus auf das Queere Publikum finden sich vor allem in den großen Städten wie Oslo, Bergen und Trondheim. Trondheim- hat mir bisher noch gar nichts gesagt.
0: Klingelt auch gar nicht bei mir. Nee, ne? Aber ich vermute, <lacht> es ist in Norwegen. Vielleicht.
1: Ja. Ne? Aber am bekanntesten ist natürlich die Oslo Pride, das jährlich stattfindende Highlight, ähm, welches tausende von Menschen anzieht.
0: Und auszieht. Und
1: auszieht. <lacht> Da bin ich dann nun auch schon bei meinem heutigen Fall angekommen, und zwar die jährliche bzw. diesjährige Pride-Parade in Oslo. Ähm, naja, dabei kann ich die eigentlich gar nicht wirklich behandeln, weil sie dieses Jahr trotz des queeren Kulturjahres äh, leider nicht stattgefunden hat. Und im Grund erläutere ich in meinem heutigen, ähm, vor allen Dingen sehr aktuellen Fall, denn das ist ja erst im Sommer passiert. Die Oslo Pride ist die größte LGBT-Veranstaltung in Norwegen. Das Festival findet jedes Jahr im Juni bzw. Juli statt und soll zur Akzeptanz aller Menschen beitragen, ganz egal wer sie sind und wen sie lieben. Zehn Tage stehen dann Menschenrechte und LGBT-Themen auf der Agenda in Form von Kunst, Kultur, Politik und natürlich Partys. Die Pride hat in Norwegen, in diesem Fall in Oslo, den gleichen Stellenwert, finde ich, wie zum Beispiel hier in Deutschland, vergleichbar mit Hamburg oder Berlin. In Hamburg haben wir zum Beispiel auch so eine ganze Pride Week, Mhm. Pride Opening Night.
0: Hast du zufällig eine Zahl im Kopf, wie viele die die Oslo Pride besucht haben oder generell besuchen? Ähm, Ich hatte
1: nur von 2019, da waren es glaube ich irgendwie äh, 40.000 knapp, Mhm. was ich eigentlich eigentlich für so eine große Stadt schon ein bisschen wenig finde.
0: Weißt du, wie viele Einwohner Norwegen hat? Sorry, <lacht> was soll ich die doofe Fragen? Nein. Warte, ich gucke mal ganz kurz, während du unsere Zuhörenden ablenkst.
1: Mhm. Womit denn?
0: <lacht> Mit irgendwas, was du sagst. Sag irgendwas, du Bier. jetzt. <lacht> 5,4 <lacht> Millionen Einwohner hat Norwegen. Ja. Ja, mhm. ist trotzdem wenig. Ja, doppelt so groß toll. wie Hamburg. Ja.
1: Aber Hamburg hat mehr dieses Jahr gehabt, ne? Keine Ahnung, ich Gut, habe nach die von
0: Berlin im Kopf von 2021, wo es irgendwie 500.000 waren oder so, angeblich. Mm. Ich hatte aber das Gefühl, jedes Mal, wenn du auf Aktualisieren klickst bei den News, stieg die Zahl, <lacht> so 500.000, 600.000. Ja, also ich viel finde ich es nicht.
1: Nee, absolut nicht. Naja, zurück zu mir. Äh, dieses Jahr sollte die abschließende Pride-Parade am 25. Juni stattfinden. Am Morgen des 25. Juni hat die Polizei jedoch Empfehlungen ausgesprochen, die Parade abzusagen. Warum? Na, das erläutere ich in meinem Fall, René. Okay, du machst nichts so spannend, <lacht> äh, Cliffhanger, wir sehen uns nächste, nächste Woche. Folge. <lacht> Nein, äh, die Organisation Oslo Pride ist dieser Empfehlung nachgegangen und hat der Community nachgelegt, den Pride zu Hause zu feiern. Was ich so ein bisschen komisch fand. Ne, aber die Leute waren halt in Partystimmung bis zu diesem Zeitpunkt.
0: Ey, weißt du, was weird ist? Ich habe das nicht so richtig mitbekommen. Wenn man mir jetzt sagen würde, was äh, auch nicht was so da war, würde ich sagen, ja, irgendwas war mhm. da, aber ich habe keine Ahnung, was da war.
1: N-n-n, ich auch nicht. Krass. Ähm, aber da komme ich jetzt zu. Bitte. Aber was ich war pass- Aber was war passiert? Aber wie man sich halt vorstellen kann, bei einem zehntägigen Pride, der an jedem Tag Partys und kulturelle Veranstaltungen bietet, und das in einer so großen, offenen und toleranten Stadt wie Oslo, war auch zu dieser Zeit sehr viel los. Touristen, einheimische, partywilliges Volk. Das natürlich und vor allem in dem queeren Viertel in Oslo, der unter anderem den London Pub und den London Club beherbergt, Die queeren Institutionen der Stadt und das schon seit über 50 Jahren. Also so das schwule Wohnzimmer der Stadt. Es hätte eine ausgelassene Partynacht werden können, doch genau in dieser Atmosphäre passierte der Anschlag. Wie Augenzeugen berichteten, näherte sich ein Mann in der Nacht zu Samstag, so gegen 1 Uhr, mit einer Tasche dem London-Pub, zog eine Waffe und eröffnete das Feuer. Laut Medienberichten sollen insgesamt 20 Schüsse gefallen sein, worauf Panik ausbrach und die Menschen in alle Richtungen flohen. Sie suchten unter anderem auch Zuflucht im London Pub. Zuerst war von etwa 21 Verletzten die Rede, diese Zahl wurde jedoch am Morgen auf 14 korrigiert. Zehn davon waren schwer verletzt, zwei Menschen verstarben. Zuerst war die Täterfrage unklar. Laut dem norwegischen Sender NRK gab es weitere Tatorte, unter anderem den Jazzclub, Herr Nielsen, und ein Schnellrestaurant in unmittelbarer Nähe. Als die unübersichtliche Lage sondiert wurde, ging die Polizei jedoch von einem Einzeltäter aus, was halt auch bis jetzt bestätigt wurde. Dieser wurde mit Hilfe auch unter anderem von Zivilisten nach anfänglicher Flucht gestellt und verhaftet. Wer war der Täter? Der Täter ist ein 42-jähriger Norweger mit iranischer Herkunft. Er war bereits wegen diverser Delikte-Polizei bekannt, unter anderem wegen des Tragens eines Messers oder Drogenbesitz. Außerdem war er dem für Terrorabwehr zuständigen Inlandsgeheimdienst bekannt, weshalb kurzzeitig wegen Terrorverdachts ermittelt wurde. Später ging die Polizei von Hasskriminalität aus. Es sind zwei Schusswaffen gefunden worden, neben einer Pistole ist auch eine automatische Schnellfeuerwaffe sichergestellt worden, was ich halt immer besonders krass finde, dass du dann da dich einfach in die Menge stellst mit einem Maschinengewehr und einfach losballerst. Hm. Ähm, das macht mir <lacht> immer besonders Angst, äh, wenn du dann so automatische Dinger da hast. Weil mit so einer normalen Pistole, okay, ist genauso tödlich.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen zeitverzögerter, als wenn du da einfach so maschinen Aber Genau,
1: das ist halt schon so, wirklich so, einfach nur auf die Masse. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat diese Tat vor allem in so einem toleranten Land großes Entsetzen ausgelöst. König Harald V. rief seine Landsleute auf, zusammenzustehen. Es gelte, gemeinsame Werte wie Freiheit, Diversität und Respekt füreinander hochzuhalten, damit alle sich sicher fühlen können. Ministerpräsident Jonas Store sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl nach einem grausamen und zutiefst schockierenden Angriff aus. Der queeren Gemeinschaft versicherte der Sozialdemokrat, wir stehen an eurer Seite. Die frühere konservative Regierungschefin Erna Solberg sagte, die Freiheit zu lieben, wen immer man möge, sei attackiert worden. Sogar der deutsche Bundeskanzler twitterte, der Anschlag gegen die queere Community in Hashtag Oslo erschüttert mich zutiefst. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. Den Verletzten wünsche ich eine rasche Genesung. Das norwegische Volk kann sich unserer Anteilnahme gewiss sein. Der Kampf gegen den Terror eint uns. Unsere Herzen sind bei allen Menschen in Oslo und in der LGBTQI-Community in ganz Europa, die heute zu dieser furchtbaren Nachricht aufgewacht sind, erklärte SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner. Die Berichte aus Oslo würden Erinnerungen an den furchtbaren Angriff auf den Pulsclub in Orlando im Pride-Monat 2016 erwecken. Folge 1. Folge 1. <lacht> ähm, aufgrund dieser Ereignisse wurde die Pride-Parade natürlich abgesagt verständlich, aber war es die richtige war das war es das richtige Zeichen? Habe ich mich so ein bisschen gefragt?
0: Ich, ich glaube, da klinge doch was bei mir. Hat man nicht trotzdem so Pride Ähnliches getan? Jein. Hm.
1: Nimm mir doch meinen Fall nicht vorweg. Okay. Denn ähm, ich finde es nur ein bisschen fraglich, ob es das richtige Zeichen war, denn bis heute ist das Tätermotiv halt unklar, weil der Täter schweigt. War das vielleicht sogar sein Ziel, die Bevölkerung in Angst und Panik zu versetzen? die Pride-Veranstaltungen zu verhindern. Natürlich kann man da nur spekulieren. Den Pride kann man aber nicht verstummen. Denn auch in Oslo nicht. Mhm. Am 10. September marschierten tausende Menschen durch Oslo, durch das Ausgeviertel vorbei am London-Pub, um die Pride-Parade nachzuholen. Der Täter wird des Mordes, des versuchten Mordes und des Terrorismus verdächtigt.
0: Ja, ich... Also ich, ich... Ich bin da sehr zwiegespalten, was dieses wir machen es trotzdem betrifft. Weil, ja, ich verstehe das voll. Ich verstehe das zu 100 dass man trotzdem oder gerade dann zeigen muss. Müsste, ja. Genau, aber auf der anderen Seite...
1: Die Leute sind in, in Schock.
0: Ja, und, und äh, solche Täter und solche Taten führen ja nicht selten auch zu Nachahmungstaten. Mhm. Und dann bietest du ja. denen so eine große Fläche nach. Und dann, wenn das noch so frisch ist, du, also wenn da jetzt jemand beschlossen hätte den von letzter Nacht, den fand ich cool, ich hm. raste jetzt mit dem Auto durch. Hm.
1: Ja, ich hm. denke mal, die Polizei hat halt auch, ähm, weil es halt auch irgendwie drei Tatorte gab, hm. ne, vor diesem Jazzclub noch und äh, von dem Schnellrestaurant, das war halt alles so in der Nähe, ähm, wussten sie halt auch erst einmal nicht, ob's, ob er vielleicht Komplizen hatte. Ne, hm. Es ging da auch erstmal, mal, ne, Terroranschlag, islamistischer Hintergrund, ähm, das waren halt viele Spekulationen, es wurde dann, glaube ich, kurzzeitig sogar ähm, die Terrorwarnstufe ausgelöst, Ähm, Aber im Nachhinein gehen die jetzt davon wohl aus, dass das nur ein ein, Hasskriminalität war, ein Hassverbrechen und kein terroristischer Hintergrund zumindest. Hm, Ja, schwierig. Der Täter schweigt halt bis heute.
0: Ja, aber ich habe so so an an etwas gedacht, ich glaube das war 2015, da gab es doch einen Anschlag in Frankreich bei irgendeiner Band irgendwie Metal Rock oder ja sowas. das
1: war ja ja äh, das war doch hier zeitgleich irgendwie mit diesem Charlie
0: Hebdo oder nicht kann sein ja, ja kann sein dieses, auf jeden mm. Fall war da ein Konzert und da, da sind auch Anstiege verübt worden und ich war ich glaube das waren zwei Tage drei Tage später war ich auf dem Nightwish Konzert hier in der Barclays Arena also ja, auch mit, mit 12.000 Menschen ganz komisches und ich habe mich so beschissen gefühlt mm. in dieser Halle weil ich dachte Ach, ich, also ich hatte weil meine Angst so groß, war, weil du nicht weißt, wenn das noch so frisch ist, Ja. ich meine, am Ende ist es egal, ob das drei Tage her ist oder drei Jahre, die Gefahr ist immer da. Permanent, klar. Aber Weil natürlich. das so frisch war, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. So. Und selbst,
1: selbst als ich jetzt diesen Fall vorbereitet habe, dachte ich so, hey, Hamburg ist jetzt auch keine kleine kein kleines Dorf, das ist ja. auch eine große Pride, ja. ähm, die auch gerade in so einer großen Stadt halt auch schnell mal Ziel sein kann für solche Attentate. Ähm,
0: ja, du, und man wie, auch wie schnell ist da mal ein Auto reingerast und so Ja, und Das ist ja in Sekunden getan. Ich meine, das haben wir doch, gut, das war keine Parade, sondern das war der Weihnachtsmarkt in Berlin, der ja, Klar. Ne? Und ich glaube, seitdem ist es ja auch so, dass diese Poller überall dastehen, ne? vor solchen ja. Märkten, Straßenfesten schienen diese riesen Möglichkeiten Mütterung, gibt Parade. es aber immer und... Genau, ähm, und, aber bei Paraden hast du diese Poller nicht.
1: Nee, aber ähm, selbst wenn du diese Poller hättest, ich sag mal, die Sicherheitsmaßnahmen sind nee. ja aktuell immer nur so weit, wie die Erfahrungen es bisher waren. Und Wenn es wird immer Mittel willst, und Wege finden, das Fall. anderweitig zu machen.
0: Ja. Hm. Stille. Stille, ja. <lacht> Soll ich mal mit meinem Fall weitermachen? Wenn du möchtest, kannst du starten. Kann ich machen. In den frühen 90er Jahren kreuzen sich in Norwegen die Wege dreier Männer, die von dem Moment an, in dem sie beschlossen, etwas gemeinsam zu tun, ein gemeinsames Schicksal verbinden sollte. Sie taten etwas, dessen Folgen weitreichend sein werden, europaweit, weltweit. Sie taten etwas, für das sie hunderte, tausende Menschen bewundern werden. Und sie taten vor allem etwas, das für immer in den Köpfen der Menschen bleiben wird. Sie gründeten eine Band. Der Gitarrist Thomas Thomas Zetterhaugen, der Sänger Vega Tvaitan, der Bassist Terje Shea und ab 1992 auch der Schlagzeuger Bart Eitun gründeten 1992 die Black Metal Band Emperor. Alle drei Mitglieder von Emperor hatten zu dem Zeitpunkt, als sie sich gründeten, auch schon jeder für sich einiges an musikalischer Erfahrung mit in die Band gebracht. Und so dauerte es auch nicht allzu lange, bis die Band bereit gewesen ist, ganz ohne jahrelanges Zusammenspielen und Proben ihre erste Demo aufzunehmen und zu veröffentlichen, nämlich noch im selben Jahr. Eine Demo, die den vielsagenden Namen Breath of the Tyrant, der Zorn des Tyrannen, trägt und deren Lieder zum Großteil davon handeln, dass Satan wiederkehrt, dass die feige Rasse der Christen entweiht wird, der Rache an Gott oder davon, dass ein Tyrann, der als Meister der Angst betitelt wird, nachts über die Erde zieht und verlorene Seelen mit sich trägt. Mag für die einen Ohren abschreckend klingen, für andere aber ganz und gar nicht. Und so wurde die Band eben wegen dieser Demo und der vermeintlichen musikalischen Qualität schnell zu einem Geheimtipp der Black-Metal-Szene Norwegens und die Gruppe genoss einen hervorragenden Ruf. Einen so guten, dass ein Plattenvertrag vor der Tür stand, den die Jungs prompt annahmen. Kurze Zeit später folgte die Veröffentlichung der ersten EP namens Emperor und das Debütalbum ließ auch nicht lange auf sich warten. 1994 erschien das erste Album der Band, In the Night Side Eclipse, und es glich im Stil sehr der ersten Demo und der EP. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Albums befanden sich drei der Bandmitglieder im Gefängnis. Der Sänger Vega Tweitan wurde wegen Brandstiftung verurteilt, dazu später mehr. Bassist Terje Shea saß wegen Körperverletzung und Raub ein. Und Bart Itun, der Schlagzeuger, wegen Mordes. Und was es damit auf sich hat, dazu kommen wir jetzt. Es ist der Sommer 1992. August, und wir befinden uns, wie schon gesagt, in Norwegen. Genauer gesagt in einer Stadt, die den schönen Namen trägt, Lillehammer. Lillehammer liegt etwa 180 Kilometer nördlich von Oslo, der Hauptstadt von Norwegen, grenzt am Nordufer des mjösa und liegt im Gebirgstal Gudbrandsdalen. Und wenn ihr mich fragt, klingt das alles herrlich idyllisch, so idyllisch, dass ich mir direkt über Google ein paar Bilder anschauen musste. Und ja, Lillehammer sieht aus, wie der eine oder andere sich es vielleicht gerade vorgestellt hat. Wenn man die Bilder auf Google sieht, sieht man viel Grün, viel Natur, Wasser und viel Schnee. Denn Google spuckt tatsächlich relativ viele Bilder von Lillehammer im Winter aus. Scheint also ein Ding zu sein, Lillehammer im Winter zu besuchen. Nun gut, wir sind aber in meinem Fall im Sommer, also nix Schnee. Aber viel Grün, viel Sonne und der wunderschöne Mjöjasee. Die Sonne scheint und es ist warm. Ein angenehmes Wetter. Das perfekte Wetter eigentlich, um vielleicht der Mama mal einen Besuch abzustatten. Vielleicht ein bisschen mit ihr spazieren gehen, ein Eis essen, zu Mittagessen oder einfach nur zusammensitzen und Belanglosigkeiten austauschen. Und das dachte sich eventuell auch Bart. Bart Eithun, wir erinnern uns, der Schlagzeuger von Emperor, denn dieser tat genau das, er besuchte seine Mutter, die in Lillehammer lebte, im August 1992. Der 21. August 1992. Den Sommerabend, eben dieses Tages, verbrachte Bart in einer Gaststätte. Ob mit seiner Mutter oder ohne, ist mir nicht bekannt. Auch nicht, was er in der Gaststätte machte, aber sicherlich wird er das ein oder andere getrunken haben, vielleicht auch was gegessen. Sicher ist aber, dass er das Lokal in den späten Abendstunden verließ. Alleine. Sollte seine Mutter also mit in die Gaststätte gekommen sein, blieb sie noch. Ich vermute aber, dass sie gar nicht erst mitkam ist aber eigentlich auch egal, jedenfalls verließ Bad, Gaststätte und machte sich auf den Weg nach Hause. Er spazierte durch die Straßen, links, rechts, geradeaus, und nahm den Weg durch den Olympiapark. Ob er diesen Weg gehen musste oder nicht, ist mir nicht bekannt, sollten wir uns aber im Hinterkopf behalten, denn das könnte später wichtig sein. Er ging also durch den Park, der kaum beleuchtet gewesen ist, und menschenleer. Erst dachte ich, dass das eigentlich nach einem sehr netten Sommerabend klingt. Es ist Ende August, die Sonne ist fast untergegangen, die warme Sommerluft liegt noch in der Luft, aber heiß ist es nicht mehr, weil Sonne ist ja schon fast weg. Und man spaziert gemütlich durch den Park, ist auf dem Weg nach Hause, hatte vielleicht eins, zwei Wir. klingt nett. Und dann aber dachte ich, so ganz allein, durch einen menschenleeren Park, im Dunkeln, nun gut, jeder Wir mag. Und Bart mochte es scheinbar so. Jedenfalls war er auf dem Weg nach Hause, als er plötzlich ein paar Meter von ihm entfernt bemerkte, dass er doch gar nicht so alleine war. Er bemerkte, dass da jemand auf ihn zuging oder er taumelte. Ein junger Mann stand da vor ihm, offensichtlich ein bisschen angetrunken. Der junge Mann taumelte so ein bisschen auf ihn zu. Sie kamen sich näher und der junge Mann, Magner Andreasen sein Name, sprach Bart an und sie unterhielten sich. Es ging um Sex. Bart sagte später, Magner hätte ihn angesprochen und nach Sex gefragt, ihn angemacht, und Barth ging darauf ein, er ging insofern darauf ein, als dass er Magne sagte, »Klar, gerne, du und ich, lass uns in den Wald gehen.« Und so gingen sie gemeinsam in den Wald, immer tiefer. Barth übernahm die Führung und lotste Magne. Sicherlich werden die beiden sich währenddessen über irgendwas unterhalten haben, vielleicht über das, was die beiden Blinden so mögen, worauf sie Lust hätten. Ob sie sich wohl gegenseitig ihren Namen genannt haben?« Dunkel war es da in dem Wald, sehr, sehr dunkel und still, abgesehen von dem ein oder anderen Tier, das hier und da zu hören war. Wir müssen noch weiter rein, sagte Bart, ein Stück noch. Sie kam zum Stehen. Plötzlich zückte Bart ein Messer. Er zückte aus dem Nichts ein Messer, keine Ahnung, wo das auf einmal herkam, und stach 37 Mal auf den völlig perplexen Magner ein, wieder und wieder. Magner ging irgendwann zu Boden, hielt sich die Hände schützend vors Gesicht, drehte sich, versuchte den Stichen zu entkommen keine Chance. Schwer verletzt lag er da, flehte vielleicht um sein Leben, vielleicht sagte er aber auch gar nichts, aber er war überseht mit Messerstichen, aus denen er blutete. Das reichte Bart aber scheinbar nicht, denn er begann jetzt, auf den Kopf des auf dem Boden liegenden Magne einzutreten, wieder und wieder, bis dieser sich nicht mehr rührte. Bart ging nach Hause zu seiner Mutter, als wäre nichts gewesen. Kurze Zeit später fand man die Leiche. Ich habe keine genaue Zeitangabe gefunden, aber vielleicht fand man sie noch in derselben Nacht, aber spätestens dann wohl am nächsten Morgen. Die Ermittlungen nach dem Täter, den es ja offensichtlich gegeben haben muss, die Frage, ob Fremdverschulden oder nicht, stellt sich ja nun nicht, begannen direkt nach der Entdeckung des Totenkörpers. Eine ganze Weile machte die Polizei keinerlei Fortschritte und lange gab es keine Verdächtigen oder gar Zeugen, die irgendwas Relevantes zu berichten hatten. Über ein Jahr lang blieb Bart auf freien Fuß, weil man schlicht keine Ahnung hatte, dass er der Täter gewesen ist. 1993 kam es in der norwegischen Metal-Szene zu einer ganzen Reihe von Kirchenbrandstiftungen im Land. Im Zuge dessen tauchte bei der Polizei auch erstmalig der Name Bart Eithun auf. Ein anderer Musiker der Black-Metal-Szene, Varg Virkines, wurde 1993 wegen Mordes am Gitarristen der Band Mayhem, Euronymous und wegen Brandstiftung verurteilt. Erst im Zuge eben dieser Ermittlung und anderen Ermittlungen innerhalb der Black-Metal-Szene, jener Zeit in Norwegen, geriet auch Barth ins Visier der Ermittlung und so in den engen Kreis der Verdächtigen im Mord an Magnus Andreasen. Sie verhafteten Barth, der daraufhin auf Anraten seines Anwaltes ein Geständnis ablegte und den Mord gestand. Ein Gericht verurteilte ihn zu 14 Jahren Gefängnis. So lange saß er aber letztendlich nicht ein, seit 2003 ist er wieder ein freier Mann. In all den Jahren seiner Inhaftierung blieb er der Black-Metal-Szene treu und verbunden. Er schrieb zum Beispiel weiterhin Texte für andere Bands aus dem Gefängnis heraus, nahm sich selbst auf, Tapes, die Bands für ihre Aufnahmen benutzen konnten und er gab Interviews. In eben diesen Interviews äußerte er sich unter anderem rassistisch, nationalistisch und islamfeindlich. Und wer sprang da natürlich drauf an? Klar, die rechte Szene in Deutschland, die versuchte, ihn für sich zu gewinnen. Barth machte im Gefängnis einen Schulabschluss und studierte Ideengeschichte. Bis heute macht er Musik und ist Teil verschiedener Bands. Er lebt in Oslo und hat einen Sohn. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz was zum Thema Kirchenverbrennung sagen. Das hatte ich ja schon mal angeteasert. Im Sommer 1992 fingen nämlich in Norwegen plötzlich die Kirchenfeuer, eine nach der anderen, bis irgendwann klar war, dass da Brandstiftung hinterstecken muss und es mussten wirklich zahlreiche historische Kirchen abgebrannt worden sein. Ähm, und da in jener Zeit in, in Norwegen, in Oslo, auch so eine Art Satanskult die Runde machte, vermutete man ganz schnell, dass eben Mitglieder dieses, dieses Kultes dahinter stecken. Tatsächlich aber steckte die Black-Metal-Szene dahinter. Im Januar 1993 verhaftete man ja, wie gesagt, Wagenwirkenes, wir erinnern uns, ich habe das ja schon erwähnt, dieser ähm, verteilte Handzettel, um seine neue EP anzukündigen. Diese EP hieß Aske, Norwegisch für Asche. Und auf diesen Handzetteln war ein Bild einer Ruine einer Kirche zu sehen, die zuvor angesteckt worden ist. Gleichzeitig wurde ein Interview von Wilkernis veröffentlicht, also wirklich sehr, sehr zeitgleich zu dem, äh, zu dem dass man ihn, ihn verhaftet hat aufgrund dieser Zettel. Ähm, und in diesem Interview hat er gesagt, wir haben die Feuer entfacht. Somit galt er dann als Hauptverdächtiger, musste aber tatsächlich zwei Monate später wieder freigelassen werden, weil man nichts beweisen konnte. Hm. Er lenkte damit aber den Verdacht in Bezug auf die Brandstiftung im Land auf die Black-Metal-Szene. Und so kam man denen dann auf die Schliche. Ähm, aufgrund dessen aber wurde Wilkenes dann zu einer Art Symbolfigur und er fand viele, viele Nachahmer, die ebenfalls zig Kirchen in Norwegen in Brand gesteckt haben. Ist eigentlich nicht lustig, aber ich finde die Vorstellung irgendwie weird, dass oh,
1: ich da das generell ziemlich dass so eine Musikszene auf einmal
0: anfängt, Kirchen abzufackeln. Ähm, crazy. Im Oktober '93 und auch das erwähnte ich ja schon, ermordete halt Wilkenes einen ehemaligen Freund, den von dieser anderen Band, und daraufhin wurde natürlich ermittelt. Und im Zuge dessen wird auch wegen der Kirchenbrände ermittelt. Also wir haben ja einmal die Ermittlungen gegen ihn, weil er seinen Freund ermordet hat. Es gibt die Ermittlungen in Bezug auf die Kirchenverbrennungen und zeitgleich, ohne dass man von irgendwas weiß, laufen ja auch noch Ermittlungen im Fall von, von ähm, Magne, was ich eben erzählt habe. In den Wochen nach dem Mord werden zahlreiche Mitglieder der Black-Metal-Szene Norwegens verhaftet, eben weil sie im Verdacht standen, was mit dieser Brandstiftung zu tun gehabt zu haben. Damit löste sich die gesamte Black-Metal-Szene im Grunde auf ähm, und viele Taten wurden damit aufgedeckt. Also zum Beispiel die Brandstiftung, weil es waren eben wirklich die Mitglieder dieser Black-Metal-Szene. Ähm, und auch der Mord an Wirkenis und seinen Freund ähm, und eben auch der Mord an Marken Andersen wurde im Zuge dessen mit aufgeklärt. Also völlig verrückt, was da abging. Das ähm, klingt wie
1: so ein riesen pr stand den es ist da irgendwie... Es ist nicht gewesen.
0: Es gibt Bücher dazu, es gibt Dokus dazu. Ich wollte gerade fragen, das klingt wie so eine typische sechsteilige Netflix-Doku. <lacht> also ich, ich, es kann sein, dass das was am Netflix gibt. Ich habe das mal angefangen vor Ewigkeiten eine Doku darüber zu gucken. Ich weiß nur nicht, wo die ist. Auf Netflix oder auf Prime. Verrückt. Keine aber das gibt es. Und das ist ein Riesenthema in der Black metal szene dass es diese 90er-Phase gab, wo in Norwegen Black-Metaler einfach Kirchen abgefangen haben. Und sich gegenseitig, die Bands haben sich gegenseitig umgebracht. Und aber eben auch Bart, diesen homosexuellen Mann.
1: Meinst du, dass das war irgendwie unter Einfluss von Drogen? Gibt es da irgendwie ein Motiv?
0: Was Bart betrifft?
1: Mag, ne?
0: Also Bart hat Magne ermordet. Ja, yeah. genau. Yeah, yeah, genau. Ähm, nee, ähm, genau, dazu vielleicht noch ein kleiner Nachtrag. Er hat später gesagt, dass er keine Reue empfindet für den Mord, den er da begangen hat. Das nicht. Ähm, und einer seiner Bandkollegen hat später in einem Interview gesagt, Bart war immer schon fasziniert von Serienmördern und soll auch mal erwähnt haben, dass er immer wissen, wissen möchte, wie das ist, jemanden umzubringen. Ähm, die Presse hat ganz schnell vermutet, dass hinter Bart's Taten Satanismus steckt, dass mm-hmm. Bart aufgrund seiner, seiner Zugehörigkeit zum Satanismus das gemacht hat und Homophobie. ähm, Bart selbst sagte einmal, I am not a satanist, but I praise the evil. Also ich bin kein Satanist, aber Mhm. ich bete das Böse an. Ähm, 2012 sagte er aber auch, also vor zehn Jahren, da war er schon zehn Jahre frei, dass er nie satanische oder homophobe Ansichten hatte, was irgendwie wenig glaubwürdig wirkte. Ähm, Und gleichzeitig, und da kommen wir schon zu einem einem Stichwort, was wir in einer vorherigen Folge schon mal behandelt haben, äh, gleichzeitig gibt es innerhalb der Black-Metal-Szene ganz viele, die sagen, ähm, bei der Tat, die, die dieser Bart da begangen hat, handelt es sich um eine Impulstat, Stichwort Gay Panic Defense. Hm. Weil dieser Markte kam und gesagt hat: Ja, hier hast du Bock und so, weißt hm. du? er fühlte sich bedroht in seiner Heterosexualität. Ach,
1: ja, ernsthaft.
0: Ja, so. Was aber in, ein interessanter Punkt ist, und deswegen meinte ich: Bitte merken, die Frage, musste er durch diesen Olympiapark gehen oder nicht? Der Olympiapark war zu dem Zeitpunkt ähm, bekannt als Cruising Area für homosexuelle mm. Männer. Das ist die Frage. Wusste er das? Wusste er das? Wusste er das nicht. Wenn er das gewusst hat, ähm, warum ist er dann da durch, trotzdem durch?
1: Vielleicht hat er doch
0: nach einem Opfer gesucht. Nicht nur nach einem, oder vielleicht ja nicht nach läuf- dem Opfer, aber vielleicht hat er ja nach jemandem gesucht. Ja, aber du
1: läufst ja nicht einfach so rum und hast auf einmal so einfach ein Messer dabei.
0: Das ist nämlich auch das Ding. Das aus dem Nichts. Mm. So, ich Keiner weiß, wo das herkommt. Was ich jetzt schon auch sagen muss, der Fall war natürlich relativ kurz. Ne? Der war ja in sich recht kompakt. Was einfach daran liegt, dass es nichts gibt. Also, genauso wie ich eigentlich viel lieber den, den, den Werdegang von Magne irgendwie erzählt hätte. Mhm. Lieber erzählt hätte, er ist aufgestanden, hat das und das gemacht, war keine Ahnung, hat hier noch gefeiert und ist dann nach Hause, bla. Nichts. Du findest nichts rüber. Mhm. Ich habe nicht mal ein Foto von ihm gefunden. da musste ich mir leider ein bisschen auf, auf diesen Idioten von Schlagzeuger. Aber schützen.
1: ich glaube, dieses Gay Panic Defense, das hatten wir schon mal in anderen Folgen.
0: Genau, weil mhm. ich ja gerade schon. Genau. Magst du kurz erklären oder soll ich erklären, was das ist? Nee, mach du ruhig. Ja, Gay Panic Defense ist im Grunde, wenn sich ein. ein Sagen wir mal in unserem Beispiel ein Mann, kann natürlich aber auch eine Frau sein, aber sagen wir mal ein Mann, ähm, ist irgendwo und dann ist ein anderer Mann, ein homosexueller Mann, der macht ihn an oder ist einfach nur da. Das reicht ja manchmal schon, ein ein homosexueller Mann ist in der Gegenwart. Und davon fühlt sich dieser, dieser heterosexuelle Mann oder dieser vermeintlich heterosexuelle Mann bedroht. Und zwar so bedroht, dass er handgreiflich wird. Wobei ich gerade gar nicht weiß, ob Gay Panic Defense immer Handgreiflichkeiten mit einbeschließt oder ob das auch reicht, verbal zu attackieren. Keine Ahnung. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass die Person, die sich bedroht fühlt, dann eben handgreiflich wird und zum Beispiel den schwulen Mann verprügelt, weil er Angst vor seiner Homosexualität hatte, Homosexualität hatte. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Genauso wie diese Worte Homophobie, hm. Transphobie eigentlich komplett am Thema vorbei sind. Ja. Weil das keine Phobie ist. So, du, kannst trans, du kannst Angst haben, ja, du kannst eine Angst verspüren, aber eine Phobie ist es eher nicht. Ähm, ja, so viel zu meinem Fall. Wie gesagt, das ist völlig verrückt, völlig abgedreht, was ja. da in Norwegen in den 90ern mm-hmm. los war. Dass da einfach, dass, das, das Bands sich gegenseitig abgeschlachtet haben und nebenbei Kirchen abgefackelt haben. Ähm, ihr werdet Klingt das. Klingt nach f- Themen für dich. Klingt nach einem also, Thema für dich. Ja, für unseren Podcast. <lacht> Herr in die Kirchen? Das ist, das ist unser Weiß Podcast. <lacht> Ja, äh, dann ich schließe unsere, unsere, unseren Closet für heute. Ich auch
1: und ich muss diesen Fall echt nochmal visuell irgendwo Bin in durch. der Doku ja, mal Google mal danach ne? mal auf die Kette kriegen, das ist ja, ja. Ist ja verrückt.
0: Ja, ja. Also einfach mal Norwegen nur Kirchenbrand oder wenn ihr die Bands, ähm, die Bands einfach gut, die wir heute genannt haben, ja Imperia und Mayhem.
1: Ich finde sowieso immer sehr, sehr weiß ich nicht, so anziehend und sehr interessant immer, wenn du so berühmte Persönlichkeiten im Fokus hast, die mhm. dann so eine krasse ähm, Kriminalgeschichte yeah, äh, haben. Yeah. Ähm, Finde ich mal sehr interessant. So Stichwort man hier, so, Manson Family. Und, ja, und, ja gut, aber die sind ja erst dadurch so berühmt geworden.
0: Ich meine, die Familie, die sie ermordet haben. Also hier, ähm, ja, ja, Sharon Tate. Sharon Tate und ähm, Roman Polanski ist ja nicht ermordet worden, In, aber es war seine Frau. Genau, genau. Ja.
1: Ja. Ähm, ja, aber wenn dann auch gerade so berühmte Persönlichkeiten zu so Tätern werden, ja, ja, genau. das finde ich ja, also immer sehr wohl. Ja, ja, wo ich dann ja. denke so Wow, ihr steht so in der Öffentlichkeit. Ja, ja wobei
0: die waren nicht so wahnsinnig bekannt, das nicht. Ja. Sie waren halt nur in ihrer Szene sehr ja, bekannt ja. und ja. haben sehr viel Anspruch gefunden für, ihr, für die für, für ihre Musik.
1: Ja gut, jede Person ist nur in irgendeiner Bubble sehr bekannt. Ja, ja, ja.
0: genau, ja, ja. aber es ist schon crazy, schon crazy, ja.
1: Ja, dann danke ich dir für deinen Fall.
0: Ich danke dir für deine Erläuterungen zum das Thema Norwegen. Sehr und gerne. Queere, queere Rechte in Europa. Ja. Das war sehr interessant. Wir packen euch die, die, die Karte übrigens als Link in genau, die Beschreibung.
1: Genau, von der Rainbow Map
0: Europe. Genau, Rainbow Map <lacht> Europe. <lacht> Ist in der Beschreibung. Ja. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Wir sind offen für euer Feedback, gerne direkt über Instagram. Wir freuen uns auch über eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify. Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen
1: oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.